0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Próximo Carnaval. Hoje nós desembarcamos no grupo especial de São Paulo para abordar o enredo da Vila Maria para o próximo carnaval. Antes de mais nada, não deixe de seguir é, o nosso Instagram, é um Carnaval SP. Em breve teremos novas no novidades para vocês, né? de outros rumos que nosso podcast é, pode seguir, certo? Garanto que será uma surpresa interessante, para quem está acompanhando, certo? É isso. É, a Vila Maria, para ano que vem, vem com o enredo O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, o canal é o Cristiano Bara, que vai para o quarto ano como canavalesco na escola, e a sinopse também pelo Cristiano Bara, certo? É... Antes de mais nada, é... eu acho que o enredo desse ano é um pouco confuso, exatamente por ele partir de um samba. É... Esse samba, né, que eu acho, pelo menos eu acredito, que ele não nasceu para ser um samba de enredo, ou seja, um samba de avenida, né, se podemos dizer. Isso é regra? Com certeza não, porém existem pequenos detalhes dentro da sinopse que eu não consigo chegar. É, dentro da proposta do samba, ou talvez o samba não, não, é, não pensou nisso quando ele foi criado, certo? A gente teve aí ao longo do, dos próximos, é, recentemente, né, é, músicas que inspiraram enredos, né, você tem o próprio, a própria Dragão Real com um enredo sobre Asa Branca, né, que a ideia do, do, da música do Luiz Gonzaga gerou né, o enredo da escola. Esse é, é um exemplo né, de uma música que não é exatamente um samba que gera um enredo. Você teve recentemente no Império Serrano o, a música do Gonzaguinha que gerou é, um enredo. O né, um enredo do Império Serrano de 2019. É, que partiu, né? Não partiu, não. A música foi o samba enredo, né? Foi talvez até um pouco mais drástico ainda né e a partir da música foi se criado a sinopse, foi se criado vários elementos eu, eu particularmente não gosto muito disso, eu acho que a escola poderia ter escolhido um enredo, esse mesmo enredo e a partir desse enredo é, gerasse um samba eu não sei pode ter ocorrido várias questões dentro da escola como por exemplo questão de tempo e assim por diante antes, antes de tudo eu acho que se a escola quisesse partir para essa ideia é, direcionado às reflexões da pandemia, era melhor ter reeditado o samba de 2002, né, que deu 11º lugar para a escola, no grupo especial, no enredo de intolerância não, vive e deixe viver, acho que aquela ideia de intolerância, aquela ideia do mundo né, que estava, o é, né, um mundo de caos que a gente vivia em 2002 e a escola retratou, é, ao meu ver é, é, não é a mesma na é mesma ideia mas eu acho que é parecido a mover com que a escola pretende levar para o ano que vem para o próximo carnaval e eu não sei se eu entendi muito bem né? então fico aqui aberto aberto a novas é, interpretações mesmo aqui é um espaço democrático certo em entrevista ao site da Liga SP o carnavalesco Cristiano Bara diz que o enredo né, é uma reflexão sobre como a humanidade lida com os momentos custosos ao longo da história, partindo do fim do Império Romano. Né? E, aí, ele, e aí, citando o Carnavalesco, onde a disputa pela força e poder eterno marcar a história do mundo com cicatrizes profundas. E é aqui isso que explica o Cristiano Bara. E se para cada escuridão surge uma força de luz e fé, é também uma das forças transformadoras diante dos obstáculos da humanidade, portanto, dos pontos do enredo. E aqui citando de novo Cristiano Bara devemos com muito respeito a todas as crenças nos unir pela fé para a construção de um mundo melhor. Então, esse aqui é. Aqui eu, tô... aqui eu não estou criando nada, não, tá, gente? Isso aqui eu peguei do site da Liga. para quem quiser, tá lá no site da Liga SP, na parte de Vila... da Vila Maria, você vai encontrar essa explicação do canal certo? O samba, aqui eu, vou... aqui eu vou começar de maneira diferente. Normalmente eu começo explicando. Mais ou menos a ideia do enredo, depois o enredo Depois o samba Como é, o enredo surge do samba Pelo menos é o que eu imagino né? Porque acho que o samba Ele foi é, publicado em abril No canal do Youtube Do Dudu do, 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 do Nobre E o samba da escola foi publicado em agosto né, De 2020 Então, ou seja, tem um período de tempo bem grande aí Entre o samba que foi criado Pelo Dudu Nobre Zé Paulo CR, e o Diego Lincolau E o samba que foi, né é, mostrado para nós com algumas modificações da Vila Maria. É, o refrão. O samba ele, ele parece uma oração, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? É, faz lembrar o samba. Não, não faz lembrar o samba, mas faz lembrar a estrutura melódica do samba sobre a Nossa Senhora Aparecida que a escola levou, né? Que parecia uma prece. Eu acho o samba muito bom, é, acho que deixando bem claro. Eu acho o samba maravilhoso. É um samba que. Ele não tem um, embora ele não tenha uma explosão né? é, assim, muito clara, ele tem dois refrões que são muito, refrões que são muito bons, bons né? principalmente o refrão de meio, que é talvez um dos melhores já apresentados até agora no grupo especial. A escola se inicia apresentando o enredo, né? ou o samba, apre não sei né? dizer aqui se é o samba que apresenta o enredo ou o enredo que se baseia no samba, mas é isso. É hora de unir somos irmãos, lavando a alma, a mente em nossas mãos, o mundo precisa de cada um de nós. O samba é porta-voz, na segunda parte, na segunda é, no, no segundo canto do refrão, muda o samba é porta-voz para a vila é porta-voz, que é a ideia do enredo. Né? A ideia do enredo é exatamente a Vila Maria como um, um centro, né dentro da sua ideia de samba, dentro da sua ancestralidade, a Vila Maria é um porta-voz. Que vai nos levar a uma reflexão ao longo do tempo para mostrar, talvez, o que nós devemos seguir daqui para frente após esse período pandêmico. Aí a primeira parte do samba, né? Senhor, me diz o que fazer nesse momento. Nos dê a paz, a luz, o livramento. Não quero sucumbir à escuridão. Então essa aqui é a primeira frase do, do, do samba, que aqui é exatamente o início da sinopse. Aqui eu vou basear na sinopse no vídeo da escola. Que é exatamente aquela parte de reflexão, né? De mostrar as baianas como um elemento do tempo que vai nos guiar ao longo dessa questão histórica da ganância, é, da falta de empatia que existe ao longo do tempo. Aí depois continua, né? Senhor, nos dê um rumo, um prumo, a fé me guia. A Xhei shalom, salve rainha, que a mãe, que a mão de Deus vai nos abençoar. Aí eu o refrão que é maravilhoso, né? Aqui é uma parte mais é, ligada ali, uma, uma pegada mais do diafro-religioso mesmo, né? Agô, por tanta ingratidão, se, perdão, pro mundo se salvar. Agô, meu velho atotô, ao meu São Lázaro nos Pedoai. Aqui é uma primeira mudança, né? Porque no, no samba original é ao é, meu Santo Lázaro nos Pedoai. Aqui houve uma mudança para São Lázaro, né? Aqui é exatamente essa parte né, que começa com o Senhor, nos deu um rumo para uma fé-me-guia, é exatamente essa parte da religiosidade que a escola quer trazer dentro do seu enredo. Então, ou seja, ela começa lá com aquela questão do tempo, das baianas, né, que nos levam para um novo pensamento, e depois a gente chega na parte da fé, da religiosidade, de uma reflexão. Então aqui já temos um primeiro ponto, que daqui a pouco a gente vai falar, que é a questão histórica, que dentro da sinopse existe... Mas, e ao meu ver, o samba não mostra. Mostra, mas não mostra bem claro, bem evidente. Vamos continuando. De um mundo doente, descrente de tudo, sofre decadente por falta de amor. Crianças pretos, brancos, favelados, patrões idosos e desempregados, caminham junto ou sob a ganância, desgovernados pela ignorância. Essa parte do samba é uma das partes mais bonitas, e essa aqui a gente mostra como que esse samba tem tudo para expor, para dar certo na avenida por causa, primeiro, do Van Pires e também do mestre Molisa, o mestre de bateria da Vila Maria, que talvez seja a melhor ala musical hoje de São Paulo. Porque essa parte aqui, ela, é, ela pode parecer difícil para quem ouve pela primeira vez, mas quando você pega a melodia você pega o modo como está sendo interpretado pelo Van de Pires, você é, vai junto. Né? Então essa parte aqui é aquela parte, de, depois dessa reflexão, Religiosa de parte para uma reflexão talvez é mais o tempo presente, talvez até mesmo nos levando para a ideia da pandemia. Certo? E o final, né? Alma gentil, que aqui houve é a maior mudança do samba, né? Porque começa, como é né? O samba, o samba hoje, né? Vai ser levado para a avenida. Né? Alma gentil, boa vontade e consciência, por gratidão, peço clemência ao povo do Brasil. Então aqui é como se fosse uma prece, né? É... Ou seja, a pessoa cantando, ela vai desejar isso para o Brasil, desejar isso para todos nós. O samba original não é assim. O samba original é o mãe gentil que seja a nossa consciência levando toda essa. lavando toda essa demência para longe do Brasil. Então, seja, é, a escola, ela. escolhe um lado mais, vamos dizer assim, de prece do que um lado mais, vamos dizer assim, é, crítico que tinha no samba original, porque o samba original quando ele disse que, que seja a nossa consciência levando toda essa demência para longe do Brasil ela tá partindo dentro da nossa o samba original, né, lá de abril tá partindo da nossa individualidade que é um desejo, é uma questão que nós temos que ter como os indivíduos e assim é, levar esse pensamento né, retrógrado esse pensamento é... Demente mesmo, né? É, não demente, porque é uma palavra um pouco pesada, mas esse pensamento que deve ser expurgado do nosso país. A escola, a escola não, a escola opta por uma, talvez uma prece, né, por um, uma intervenção divina, se podemos dizer, é, que nos dará boa vontade e consciência, por gratidão, por gratidão peça e clemência ao povo do Brasil. Então, assim, a escola vai para um caminho um pouco mais é, seguro dentro da sua abordagem. É um samba muito bonito, né? Eu acho que é, é muito interessante né, a escola trazer um samba que acho que é a escola. Eu não sei se o desejo da escola foi que depois de alguns anos com sambas bem duvidosos, a escola escolhe um samba mais seguro, um samba bonito, com a melodia interessante e assim já logo de cara já chega com. Né, com uma possibilidade né, de nota 10 de Samba e embora nos outros anos, por mais que o Samba tivesse sido contestado, a escola tirou 10. Né? Então, assim, a escola opta por escolher abordar toda a questão envolvendo a pandemia, porém, ainda uma direção mais ampla e eu diria mais subjetiva em relação ao tema, diferente de outras escolas que vão ter caminho dentro dessa lógica da pandemia, como por exemplo a Tom Maior, que a gente já abordou aqui. É, no nosso podcast que a Tomayoa escolheu um outro caminho para falar do, do tempo presente que foi a ideia lá do Pequeno Príncipe no Sertão e assim como outras escolas né como por exemplo A Rosa de Ouro que, se, que escolheu falar da pandemia mas dentro de uma questão né é, da cura né da né? O e diferente da Dragonesa Real por exemplo né que escolheu ali criou-se uma história né fictícia para falar do que está acontecendo no hoje então a Vila Maria, ela escolheu o caminho mais, vamos dizer assim, seguro, se assim podemos dizer, é, mais, é, mais conservador de abordar o, o, o assunto, essa é a verdade. Talvez a grande questão dentro da ideia de sinopse que a escola divulgou seja que foi criado um roteiro ou uma história tendo o samba como elemento desencadeador de toda a ideia do Itzir. Duas coisas chamam a atenção quando a gente olha a sinopse e vê o vídeo, né? a ideia de tempo. A ideia de tempo, que no caso da escola, se torna uma força mediadora de ações sempre indo e voltando nessa ideia. E a ideia de micro e macro, né ou seja, em alguns momentos estamos falando de um contexto gigantesco dentro da história e até mesmo muito distante no presente, como o Império Romano. Em alguns pontos falamos de ações mais locais, como por exemplo o Brasil e a pandemia. Aqui iremos basear tanto no vídeo da apresentação da escola como na sinopse, como eu acabei de dizer. O samba original que a gente viu anteriormente foi lançado no YouTube por volta de abril desse ano. E a Sinopse lançada no início de junho. E o samba modificado foi lançado em agosto. Isso me baseando no canal do Dudu Nobre e no próprio canal da escola, né? E também no, nas notícias que foram noticiadas nesse período. Então, ou seja, há um, um gap de tempo interessante, né? De um samba que foi criado em abril, do enredo, que foi anunciado ali no início de junho e do samba modificado que surge em agosto, então ou seja é, talvez, do meu ponto de vista acho que a escola já poderia ter lançado o samba junto com o enredo, né, acho que se já tinha um enredo né? se já tinha um samba, já tinha um enredo por que não lançou tudo junto, né talvez, não sei, talvez alguma questão é, de direitos autorais, não sei, né? mas acho que poderia ter lançado ao mesmo tempo né? faria mais interessante e daria uma composição visual até mesmo pra gente que tá é, ouvindo, né o enredo parte da concepção do tempo, que vivemos no hoje e no, que nos, no que os ante, e no que os antepassados viveram anteriormente. Então aqui a gente tem exatamente aquela ideia de que devemos nos direcionar ao que fizemos anteriormente para mensurar o que fazemos no nosso presente. Aquela velha ideia da, da história magistravita, ou seja, da história mestra da vida, de que a gente tem que aprender com o passado para a gente seguir o nosso presente e o nosso futuro de fato essa essa concepção que o momento pandêmico serviria de reflexão para nos atos né, atuais surge meio que com uma ideia rasteira de um período que se acentua ainda mais atos de ganância e de respeito seja pela vida ou nos atos individuais é que novamente né é, lá no final vou falar disso um pouco mais é, mais evidentemente é que o enredo esse enredo da Vila Maria ele é muito datado e o que é um enredo datado quando você escolhe um enredo tendo um tema está acontecendo, é, ele corre o risco de, daqui a alguns meses, é, perder sentido. Ou ele deveria ser, talvez, é, repensado para o tempo presente que a gente está vivendo. Esse enredo pode ser ainda mais datado, porque se o carnaval foi em 2022, você imagina que a gente vai ficar um ano né, de mudanças que podem ou acentuar ainda mais o período pandêmico ou de, né, de um de uma cura milagrosa que surge aí do nada, né? Então, acho que é perigoso o enredo da Vila Maria. Mas, novamente, eu acho que, como a gente tem tanto tempo pro carnaval, acho que o enredo, não só da Vila Maria, como de outras várias escolas, tende a ser modificado, né? Porque dificilmente acho que a gente vai ter um carnaval no início de 2021, e talvez a gente não tenha nem carnaval no meio de 2021, né? Então, ou seja, a chance desse enredo, dos enredos né? e sambas Serem modificados ou não para o próximo carnaval, eu acho que é uma questão que as escolas têm que sempre repensar, né? E é isso. Talvez esse seja um duplo operate. Talvez a escola tenha pensado em celebrar essa mudança. Porém, o enredo hoje, no contexto anti-vacina e de negacionismo da ciência, quase que se torna o um manifesto do que não fizemos. Então, seja, a ideia do enredo talvez é de celebrar a mudança que o homem teve. Porém, o samba e o enredo, se tornam meio que o um manifesto do que a gente não está fazendo. Né? Porque acho que é basicamente isso que está acontecendo. Né? O momento que a gente vive de, vive, né? de é, negacionismos da, da questão da ciência, da antivacina, do antimáscara, é, essa, essa loucura que a gente está vivendo, né? de pessoas que estão se negando ao que está acontecendo, é, o enredo da Vila Maria é meio que um, uma crítica. É, ao que não estamos realizando ou que talvez nós não queremos realizar. Eu acho que isso é muito interessante. acho que Se a escola quiser mudar, por exemplo, para isso, acho que seria uma sacada genial, inclusive. Por isso mesmo que somos levados no início e no fim da sinopse a repensar primeiro o mundo e depois ter o Brasil como um berço dessa possível mudança. E aqui eu questiono, será, será que o Brasil ele, tem condições de ser o centro dessa mudança, né? Acho que não. Acho que isso é talvez um pouco até mesmo positivista demais no, no enredo. É, talvez o enredo poderia terminar com um ponto de reflexão mais, é, mais nítido, não colocar uma sentença final. Quem é o desencadador dessa viagem são as baianas. Né? Dá a entender pela sinopse que elas são um elo temporal de ancestralidade e proteção que nos liga ao passado como o próprio trecho da sinopse apresenta, né? carregando em suas fantasias sua cadência de sambista em seu canto da início é uma viagem através dos tempos. A escola diz lá que as, as baianas elas vão lavar ou elas vão expulgar esse momento que a gente está vivendo e com o branco, né, que é parte da, da, das cores da Vila Maria que está dentro do, do pavilhão, esse branco ele vai, essa paz vai reinar e vai Meio que lavar tudo que está acontecendo. Isso está na sinopse, né? E também no vídeo. É uma construção imagética bonita, pois passa a impressão de um começo bastante branco, né? Na simbolização da paz, como também na sinopse presente. É, dessa apresentação, somos direcionados a esse um contexto histórico, que para mim talvez seja um grande problema da sinopse. Primeiramente, né? Eu que vou citar um professor que eu tive, né? Que eu fiz curso de jurada na OESP. O Eduardo Caetano dizia sempre, assim, o carnavalista tem escolha de fazer o que ele quiser dentro do seu enredo. Né? Então, se ele quiser falar que o, o azul é branco e que o branco é azul, ele pode, né? contanto que ele justifique isso. Eu acho que quando a gente cita períodos da história, e aqui a gente cita no sentido de ele ser um desencadeador ou ser um elemento construtivo da nossa narrativa, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado. E eu acho que esse talvez seja... O meu grande, minha grande questão com o Enrique da Vila Maria Que é exatamente quando ela vai falar do Império Romano Eu considero um equívoco A escola afirmar que E aqui citando a sinopse A partir da queda do Império Romano Surge a necessidade de procurar por novos rumos Novos prumos A luz é um milagre de um novo caminho Que leva até as almas Mentes e corações Um despertar de novos sentimentos Que, acalanto, que acalanta a todos Após um período de tanta dor E por quê né por mais que o período românico seja de um período de guerras, de variadas questões de perseguições, de um período longo de escravidão aos povos existentes, a gente não pode suprimir o Império Romano somente a isso, né? porque se a gente pegar somente a, a parte negativa de tudo que existe é, ao longo da história, principalmente no período da Antiguidade, que é um período muito distante da nossa realidade atual, nada que existe no pensamento é, da Antiguidade interfere profundamente no que a gente vive hoje, apenas alguns legados filosóficos e, né, no caso do, de Roma, do direito civil, eu acho que a gente também não pode partir somente dessa questão. Né? O Império Romano ele era um Império super agressivo, é, super problemático, mas a gente também não pode resumir ele a isso. Né? Acho que esse talvez seja um grande problema. Vários foram os motivos que fizeram o Império Romano ruir, né? aqui pensando no contexto. Né? A crise de escravos, né? a crise escravista que acontece após é, sucessivos movimentos de território em Roma que geraram praticamente um esgotamento na possibilidade de novos escravos dentro do Império e, e os escravos eles eram a base do Império Romano. A sua expansão gigantesca, né, que a, a, o Império Romano não conseguiu é, exatamente fortificar o suficiente e a própria seção do Cristianismo, que desarticulou o Império. É também errôneo dizer que após o Império o mundo é, buscou uma nova saída em tempos de paz e reflexão. É, por mais que o período Medieval não seja inteiramente em trevas, a ideia de ciência e de ganância eram ainda maiores, seja nos fieldos, na própria ideia do Vaticano, que é meio que um, um povo perante todos os feudos e dinastias existentes no Império no mundo medieval nas casas reais, né que, embora decadentes, possuíam poderes que ficaram atestados no período das cruzadas, por exemplo. Então, quando a escola fala que o Império Romano, depois do Império Romano, o mundo entrou num período de reflexão, de novos, novos rumos, eu acho que não é real. Isso não aconteceu. né Porque se isso tivesse acontecido, a gente não teria passado por um período longo né de mil anos de idade média, né? em que por mais que a Idade Média tenha vários elementos que são muito positivos muitos deles são negativos né? Então, portanto, colocar o Império Romano como um clímax da ganância, é fechar os olhos para a Inquisição e outras várias atrocidades que o mundo vivencia depois de sua queda, o próprio as próprias cidades-estados gregas elas eram tão mais xenófobas, até mesmo mais preconceituosas que o Império Romano né? é, você tem por exemplo a Pérsia, que tinha um, um nível de ganância talvez comparável ao Império Romano então, ou seja, eu acho que é, me sou um tanto... É, eu fico um pouco confuso quando eu leio isso dentro da sinopse da Vila Maria. E, e eu acho que eu fico ainda mais confuso porque não tem uma continuidade. É só o Império Romano e depois o Império Romano. Vai ter alguma questão? Então, acho que eu sei que a sinopse ela não tem que falar do enredo porque é apenas para apresentar para o público o que está acontecendo. Mas acho que todas as escolas de samba, e aqui a gente já tinha falado anteriormente em outras sinopses, as escolas têm que ter o compromisso de, quando divulgar a sinopse, divulgar pelo menos um, um eixo do que vai acontecer, ou do que a escola pretende, porque passa uma outra ideia além da sinopse, né? e fica até um pouco confuso, até um pouco perdido. Talvez a escola pudesse fazer um paralelo entre a peste bubônica e o hoje, e de como naquele período muitas concepções e ideias se modificaram ao longo do tempo. Porque acho que, sim, se a escola patisse da peste bubônica, lá no século 13, 14, que assola o mundo medieval, é, praticamente desarticula tudo o que aconteceu, acho que seria interessante. Se a escola, sei lá, patisse da, da gripe espanhola, que foi há 100 anos atrás, acho que seria até mais interessante, seria até mais visível na nossa vida, né, no nosso, nosso presente. Mas a escola escolheu um outro caminho e de como, naquele período, muitas concepções e ideias modificaram ao longo do tempo. Um outro equívoco é que, durante o período medieval, várias atrocidades para o território ocorreram. Sou um pouco estranho essa defesa da questão histórica, tendo o Império Romano como epicentro da ganância. E aqui, um pouco em off, né, a gente pode associar esse início que a escola quer, dizer, quer apontar com o Decídio de 2002. Lá em 2002, para quem não lembra, é, o Império Romano ele foi o centro, ele foi o início da apresentação da escola, era, um, era um, uma alas todo vermelho e dourado tinha ó, lá o Império Romano a questão é, da ganância da intolerância do Império Romano perante os povos e isso meio que é, não sei se foi proposital mas ele indiretamente aparece nesse enredo de 2020 sem contar que o tempo histórico do Império Romano é muito distante para ser justificativa do período atual até mesmo em reflexão né? acho que a é gente partiu do que aconteceu na antiguidade, lá no século IV, século V, é, depois de Cristo. E chegar hoje no século XXI, eu acho que se você não nos apresenta o que vai acontecer depois, se depois do Império Romano vai ter outra coisa, é, fica um pouco estranho. Então, eu acho que essa parte desse, do enredo, eu não gosto. Eu vou ser bem sincero, essa parte do enredo, para mim, não gosto. Eu acho que não tem sentido. Mas, novamente, o ele tem toda a liberdade. Se ele conseguir é, justificar isso, a escola não tem nenhum problema. Né? Porque é exatamente essa magia do, do carnaval. A gente pode falar dos assuntos que a gente achar necessário, se a gente conseguir justificar isso. Mesmo que o enredo não precise ser fiel à história, é necessário que pelo menos exista uma ponderação cronológica. Eu acho que é interessante isso. E, e o carnaval ele tem, essa ele tem esse poder narrativo de contar o que aconteceu e Eu acho que é, quando a escola coloca o Império Romano como um clímax da ganância, né, como um, um lugar que, de, que, vamos dizer assim, apagou a reflexão na história, a gente também apaga toda a reflexão filosófica, científica, de arquitetura que existia no Império Romano. Né? O próprio cristianismo surge no Império Romano, né, e ganha força no Império Romano. Então acho que é meio, me soa um pouco estranho. A escola sai desse período histórico com algumas questões soltas e parte para a ideia de fé que aí sim consigo ver com mais sinergia com o Semenhido. E aqui citando a sinopse, por meio da fé peço a Xé, Amém, Gol Shalom Salve Rainha e que a mão de Deus possa nos abençoar e Obaloaê, meu velho atotô peço clemência para que venha nos salvar. Ou seja, um ato ecumênico né que tem Obaloaê, orixá das enfermidades da busca da cura a... O caminho né, de novas energias e busca de um novo é, uma nova possibilidade né, de fim ou de futuro para a humanidade e novamente eu acho que não tem uma ligação muito orgânica entre os elementos históricos que a escola escolheu e essa ideia de purificação da fé mas nem vemos é, mas nem vemos a ideia de fé direito, né? porque a escola coloca na sinopse a ideia da religiosidade e, e, é, e é muito pouco se eu não me engano pegar aqui a sinopse, quando a escola fala de fé, são três linhas né? muito pouco, eu acho talvez isso pudesse ser um pouco mais desenvolvido, não sei mas né, não, a escola sabe os caminhos que ela está seguindo né? é... e aí a gente continua né? a escola ela fala desse período de fé de uma forma bem rápida e depois a gente é levado novamente a ideia de ganância que os poderosos realizaram no tempo e que afeta nosso percurso é, a ganância volta a residir em seus âmagos, e aqui citando a, so, a sinopse, o mundo se encontra em questionamento, sem saber qual caminho seguir, com o desgoverno dos poderosos, que mais uma vez revive, revivia uma fraqueza, trazendo com ela um mundo doente e descrente. Então seja, a escola agora parte para o presente, ela passa pelo... Então, vamos lá. Ela começa lá com esse tempo das baianas que vem pedir purificação uma nova um novo pensamento para a humanidade, depois a gente vai para o Romano, um símbolo de ganância que depois dele nos leva a uma nova reflexão e depois a gente vem para a fé, né? para essa fé da ecumênica de todas essas fés juntas e aqui o Baluaí como um símbolo um pouco maior né? um, um, vamos dizer assim, um líder dessa mudança nos leva a uma outra reflexão. E aqui a gente vai para o tempo presente dessa ganância renovada, dessa ganância talvez mais próxima ao lucro, ao poder, né? se assim podemos dizer, e ao é desgoverno, aquela ideia de política. Um desgoverno de poderosos que não governa, apenas atrapalha. É um paralelo já no presente e sem uma grande amarra, porque, se você perceber, acho que a fé poderia estar é, deslocada para depois desse período do presente, ou né talvez para o fim não sei talvez seja né mas se não está muito claro na sinopse E é, esse é o elemento final esse elemento da fé né já pensou terminar ali como um, um, um obaloaê gigante no, no, no último carro né e a vila maria gosta de carros grandiosos seria um um aí muito bonito é, então não sei né é, já que a escola começa pelas baianas e pela sua ancestralidade porque eu acho que se a escola começa com as baianas a ideia de ancestralidade ela poderia terminar com a ideia de ancestralidade junto com as baianas, né? Não precisava nem inserir o sambista como você vai ver lá no final. Então eu acho que poderia, né? Seguir por esse caminho e aí sim eu conseguiria ver uma amarra um pouco maior, né? Porque se você fala do Império Romano depois você vem para as baianas para a ideia de fé, depois você parte para esse presente da do desgoverno, né? expediente assim eu acho que você, deslo você perde um pouco a lógica, né? Então, não sei. Nessa ideia de ganância, a escola coloca a quimera, que abocanha negros, indígenas, pobres, patrões, desempregados, uma realidade de caos. que nesse caso, a pandemia ocasionou, né? Porque, se a gente for pegar na lógica do tempo que a gente vive hoje, na atualidade, se você é rico, se você tem um alto padrão de vida, você consegue ter um hospital particular e se cuidar melhor na pandemia, né? Então, por mais que todos tenham sido atingidos e todos sejam atingidos pelo vírus, né, é evidente que você seja de uma classe social inferior, você vai ser mais atingido por essa quimera da ganância. E se você é de uma classe pouco mais alta, você vai salvar um pouco mais ou não se salvar, mas você vai ter mais recursos, você vai ter um, um leito hospitalar mais garantido para sua sobrevivência. Então, é, talvez lá no início da pandemia isso era mais real talvez hoje não seja mais tão real ainda mais com os casos bizarros que a gente tem de praias superlotados no país. A escola termina com a ideia de amor, um sentimento que deve nos levar a uma nova consciência e uma nova perspectiva de mudança onde quem possa sim levar todos os males para longe da humanidade purificando todos aqueles que têm fé. E aí as variadas formas de amar, o amor de família, de amizade e por algum motivo o amor cibernético que nos levará a uma nova era de paz e prosperidade da humanidade. Então, ou seja, depois de tudo isso que a escola apresentou, a escola coloca o amor como elemento que vai nos mudar, que vai gerar uma nova consciência. E, de novo, por algum motivo, a escola indica a criação do Brasil pelo criador. Né? Não entendi muito bem isso. O que se desvitou de toda a ideia de sinopse que teve até então, quando, se sem motivo, a escola coloca na sinopse. O Brasil o celeiro do mundo e mostra que podemos ser o exemplo como uma legião de boa vontade. Eu acho que isso não é verdade, não é real. Me desculpa, é, eu não sou tão assim, é, otimista, mas eu não acho que o Brasil seja uma legião de boa vontade. Talvez seja o um oposto, seja o inverso da boa vontade, principalmente nos atos mais individuais do que coletivos num período de pandemia. Não se hoje, é, em setembro, é, depois de dois meses da sinopse ser divulgada, ainda temos essa perspectiva, né? Então, eu não sei se... É, a sinopse foi lançada em junho, né? Se não me engano, a live também na escola falar em junho. É, desse tempo, até hoje, setembro, acho que a gente saiu desse... A gente chegou... <risos> seguiu para outro prumo, né? E eu acho que até o ano que vem, se o carnaval foi 2022, a gente vai seguir para um outro prumo, uma outra realidade totalmente oposta. O que nos leva ao fim, né? O sambista talvez pudesse ser, né? No caso, o Sambista, ele seria o símbolo é, dessa mudança. E eu acho que aqui poderia ser a baiana, né? A escola nesse lá com as baianas, acho que poderia terminar com elas. É, e o símbolo da escola, né? Que é a mão, as mãos cruzadas, a mão se apertando. E a Vila Maria, cena, porta-voz dessa mudança, que é a ideia do Henrique. Então, o um aspecto geral, acho a ideia do enredo interessante. Porém, creio que alguns dos elementos que a escola apresenta dentro da justificativa, da sinopse, né? Que a escola foi, lançou me parece um pouco solto demais. Ou com um olhar bastante é, amplo e talvez não é, podado do que vai acontecer. É sempre muito importante a gente ter em mente que quando a, sinop a escola lança uma sinopse, normalmente dessa sinopse vai ser lançado um samba. Aqui é o um inverso. A gente teve provavelmente um samba que foi gerado né, e dele saiu-se uma sinopse. Então é meio que o caminho oposto. Não sei se foi isso. Não sei se a escola pediu para o Dudu Nobre, o Zé Paulo Serra e o, é, o Diego Nicolau que eles criassem o samba e depois a escola anunciasse o enredo. Eu acho que não foi isso. Eu acho que o samba foi lançado em abril. Em junho foi lançado o enredo. E, então, ou seja, foi gerado uma sinopse para a enredo. Então, eu acho que é muito. Ainda está ainda saindo do forno o enredo da, da Vila Maria. Né? Eu acho que talvez pudesse ter sido um pouco mais. É, é, mais bem cuidado... essas partes do enredo... porque parece da intenção... assim, e aqui eu pego porque eu sou professor... dá a impressão de que é um texto... muito promissor... mas que não foi é, justificado... da melhor forma possível... então eu imagino que o projeto visual... seja mais amplo e que consiga... É, exprimir melhor o que a escola pretende levar à avenida... então acho que a gente está muito no início... né? acho que na primeira impressão... que eu tenho hoje... do, do enredo da Vila Maria... E eu acho que é um enredo com alguns problemas. Né? Não necessariamente na justificativa, mas eu acho que na, nas defesas dessas justificativas, que eu acho que, para mim, me sou um pouco é, fracas demais. Mas eu acho que tem tudo para mudar. Né? Porque o que importa é a pasta. A pasta, afinal, vai estar justificada com as fantasias, com as, com as alegorias. E é isso que vale nota. Não é isso que eu acabei de falar aqui ao longo desse... Desses minutos, o que importa é o final e até lá muita coisa vai ser refletida, muita coisa vai ser repensada, provavelmente tanto pela escola quanto pelo carnavalismo. Mas a ideia de partir é, o enredo do samba para mim não foi talvez a melhor solução, ainda tendo visto o longo período de tempo que temos um até o carnaval que a gente nem sabe se será em 2021, o que pode deixar o enredo datado demais, ou seja, com aquela com um prazo de validade. né? Vamos pegar aqui um exemplo bem rápido, né? O enredo da sei lá, o enredo da Colorado Bras, que é sobre a Carolina de Jesus ele não tem, ele não é datado se a escola fizer em 2030 ele vai fazer sentido ainda agora o enredo da Vila Maria que está falando do presente hoje para um futuro muito próximo é, ele tem risco de ser datado e aí a escola vai ter que tomar todos os cuidados para que não fique muito saturado a ideia do enredo e assim por diante então esse foi o podcast de hoje primeiro é Vou aqui, né, primeiramente, no, ficar aberto a qualquer questão. Quem é da escola, quem está cuidando dessa parte. Se quiser trocar ideia, talvez no próximo podcast a gente até possa falar é, de uma outra visão da escola. Mas eu lendo hoje o, o enredo, parece que algumas coisas têm que ser modificadas, alteradas. Mas o é um enredo promissor, é um samba belíssimo, tem tudo para crescer na avenida, talvez até... É, eles seja um samba que na Avenida talvez dê até mais certo do que é, em outras ocasiões e eu acho que a escola tem tudo tem um trunfo na mão espero que dê tudo certo e eu espero que a Vila Maria consiga sair desse, desse longo período de enredo que a escola teve nesses últimos anos a escola ousa e acho que isso é muito, muito louvável né? porque a escola ela sai de uma zona de conforto e ela entra numa outra zona que talvez ela não tenha tanta experiência, né? Se a gente for pegar o histórico de engenheiro da Vila Maria, ela não tem esse, é, esse lado tanto mais crítico de analisar o contexto do presente, mas, novamente, eu acho que a escola é, tem um trunfo. Agora, é saber utilizar esse trunfo. Então, espero que dê tudo certo. É isso. Até semana que vem, que a gente vai voltar com a série de próximos, de grandes carnavais. E a gente vai falar do carnaval de 2004, o carnaval dos 450 anos da cidade, um carnaval que modificou muita coisa em São Paulo, é, colocou novas escolas como protagonistas e outras escolas perderam o seu protagonismo. Então é isso, até mais e tchau!